0: De slogan is dan Theater door Fish? Ja, mensen vragen zich toch af hey, wat is dat? Theater van Vis? Nou, dat wilden wij gewoon aan de binnenkant creëren. Wel iets wat je nog niet gezien hebt. Echt een theater op die manier van, van alle vissen die we hebben. Ja. Hiervoor zat een Arabische nachtclub. En die heeft aan de buitenkant al die gouden ornamenten gedaan. En het ziet er ook een beetje theatraal uit. Ja. Dat is eigenlijk puur gelukt geweest. Oké. Dus die naam past er perfect bij. Theater of Fish als tagline.
1: Ja, dan komt het dan heel, toevallig heel mooi samen. Ja,
0: ik moet wel eerlijk zeggen, ik zie wel dat één lampje kapot is in de P. Ja, dat zie jij dat.
1: Valt jou meteen pesca. op. Hè? Zie je die dan? Ja, <laughs> ja, ik zie hem ja. <laughs> ja, een kapot lampje in de gevel. Dat zie je als restauranteigenaar natuurlijk meteen. Sven Salaerts is 31 jaar en samen met zijn compagnon Jos de Jong, de hoofdrolspeler van deze nieuwe aflevering van Horeca Talentportret. Een podcastserie van Sligo, waarin we op zoek gaan naar het verhaal achter jongs succes. Sven en Jos zijn vijf jaar geleden als twintigers samen begonnen. Inmiddels runnen ze drie verschillende restaurants in Amsterdam en borrelen er vele ideeën. We staan voor hun visrestaurant Pesca, midden in de Amsterdamse Jordaan. Een concept waar Sven en Jos heel goed over na hebben gedacht. Maar dat je een concept vooraf heel goed uitdenkt, wil niet zeggen dat je in één keer raak schiet. Het is testen, kneden en vooral durven. Hoe pak je dat aan? Daarover gaat deze nieuwe aflevering van Horeca Talent Portret. Kom eten vanavond? Zeker.
0: Gezellig. Ik te vieren. Ja, hey, Sven, aangenaam. Dat is leuk. Wat heb je te vieren? Ik uh, heb net getekend voor een nieuwe baan. Dat is lekker. Uh, ik ga een start-up in. Totaal uh, carrière switch. Dus, uh, Gefeliciteerd. Nou, leuk dat je er bent.
1: Wat is typisch pesca?
0: Ik denk wel die vismarkt en de beleving die je erbij krijgt. Mm -hmm. Ik merk in totaliteit dat het wel die, die, die experience is. Natuurlijk, iedereen spreekt al over de experience economy, maar daar hebben we ook wel geprobeerd om iets te creëren, dat het toch uitschiet op een bepaalde manier. Dus, ja. dus je hebt gewoon een hele andere customer journey, een hele andere beleving. Je start natuurlijk bij een host, je komt bij de vismarkt, en dan kom je op de wijnmarkt terecht, je neemt je eigen wijn mee. Doe gewoon een aantal dingen echt anders, die je normaal niet in een restaurant zou, zou hebben. We hebben bijvoorbeeld ook geen menu. Uh, we bellen en prijzen vis af uh, op de markt, dus je creëert daar ook nog een extra beleving, los van dat je daar al staat uit te zoeken in plaats van op een menu. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat soort zaken wel het totaal maken dat we gewoon een ander soort restaurant zijn. Kom binnen, loop we even achterdoor.
1: Ja. Ah, ja, komt meteen binnen inderdaad bij de, de visbar.
0: Ja, waar ze nu dus... ...bezig zijn om uh, gasten al vis te verkopen.
1: Dit is voor iedereen die binnenkomt het eerste station, hè? vertelde je net.
0: Ja, voor iedereen. Nou, eigenlijk word je meteen ontvangen door de host. Ja. Uh, daar krijgen ze in principe uh, vragen we met, uh, of dat ze willen starten met een drankje. Dus met een biertje of een glaasje cava. En daarna komen ze eigenlijk meteen op de vismarkt terecht. Waarbij ze dus met een van de fishmongers, zoals ze noemen, de visboeren. De viswijven, ze mogen we het ook soms wel noemen. Meteen de vis gaan, uh, gaan uitzoeken inderdaad. Hier heb je dus letterlijk alle catch-of-the-day liggen. Um, we proberen ook dynamisch daarin te prijzen, ja, dus we hebben eigenlijk nul food waste, Tuurlijk een heel klein beetje, maar we noemen altijd 0% omdat we gewoon zo weinig hebben, precies wat weg moet. Verkoop als eerste uit, okay. de prijs verlagen we. Want dat de prijzen die hier
1: staan, he. ik zie de ceviche, mosselen, uh, garnalen, zeebaars, uh, uh, dit verandert iedere dag wat hier staat. Of, uh,
0: ik zou liegen als ik zou zeggen dat elke dag zou veranderen, maar wel -hmm. vaak. Dat heeft ook te maken met de dagprijzen. We hebben onze vaste marges op producten. Um, en daar we proberen we ongeveer 31% foodkost aan te houden. Ja. Iets hoger is dan men ze wil, maar vis is natuurlijk iets duurder... en we wilden ook wel een price statement aanmaken. Dus dan ligt het goed aan hoe goed wij de inkoop doen. Zo verlagen we ook de prijs. Dus we
1: maken niet meer marge erop. En zo start een Pesca Experience. Het idee daarvoor ontstond in Barcelona... Jos en Sven studeerden allebei aan de hotelschool in Maastricht. Maar ze leerden elkaar pas kennen toen ze in Barcelona een master gingen doen. Daar moesten ze een innovatief concept ontwikkelen. Ze keken goed om zich heen en al gauw popten er ideeën op, vertelt Sven.
0: Toevallig zit er een uh, zaak in Barcelona, Paradetta heet het. Mm -hmm. Het heeft acht uh, kleine zaken, acht zaakjes al. Um, en dat is een soort kantinegevoel. je een kleine vismarkt hebt, je vis besteld en daar direct bereid voor je wordt en uh, die je opeet. En daar is wel het eerste idee van Pesca ontstaan. Ja. Jullie kwamen daar eigenlijk vaak uh... en jullie vonden
1: dat zo'n mooi concept. Ja, ik vond het heel leuk en lekker.
0: Ja. We denken, nou, als je dit nou in een verbeterd jasje doet... en je gaat dat in Nederland doen, dat moet een succes worden. En toen ja. hebben we eigenlijk van uh, nog een tiental andere restaurants... hebben ook ideeën gejat, zo mag ik het heel netjes zeggen. Mm -hmm. Ja, dat gecombineerd maakt uiteindelijk, uh, ja, uiteindelijk Pesca.
1: En hoe doen jullie dat qua, qua werkverdeling? Hebben jullie uh, ieder een eigen focus?
0: Uh, zeer zeker. <laughs> uh, ze zeggen wel eens... Um, zonder Sven had Pesca nooit bestaan. En zonder Jos was het al drie keer failliet geweest. Ja,
1: ja, oké. Okay. Uh, <laughs> Ik denk dat daar
0: onze rol misschien ook wel mooi, uh, mooi getoond wordt. Daar zie je de open keuken. Daar zijn ze nu lekker alle gerechten aan het bereiden. Ah, ja. Dus met de barbecue erbij. En daarvoor ja, hebben we een soort van pas. Waar eigenlijk alle, alle gerechten door de chess voor de En waarbij het team ze naar de tafels brengt.
1: Je kiest aan de voorkant, kies je dus je vis. Dat wordt dan door uh, een van de personeelsleden naar de keuken gebracht.
0: Ja, dan zit er eigenlijk in de sardineblikjes die we uitdelen, zit een kleine zender. En dan weten wij door een scansysteem op welke tafel ze gaan zitten.
1: Ah, zo werkt en dat. En zo zien wij in de
0: keuken waar we het eten naartoe moeten brengen. Ja, 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 ja. We komen nu bij het restaurantgedeelte achteraan. Je ziet dat het uh, redelijk rustig is. Ik denk dat we vanavond ongeveer, uh, het is nu maandagavond dat we nu met elkaar spreken wachten dat we ongeveer tussen de 70 en 80 gasten doen. En daar zijn we happy mee op dit moment. Mm -hmm. Maar uh, voordat de hele crisis start, uh, ja, we wel gewend met 130, 40 gasten wel vol te zijn. Yeah. Ja. Ja, ja. Kijk, we draaien ongeveer 80% van onze omzet meer, Iets erboven. Dat is natuurlijk hartstikke mooi om te, om te mogen zeggen. Maar het is geen verrassing dat ongeveer 35, 40% van onze cliënten, als ik het zo noemen van onze gast, ook toerist was. En ja. ja, die mis je natuurlijk volledig. En dat is, uh, ja, dat is hartstikke balen.
1: Ja. ja, die gaan voorlopig ook niet uh, in zo'n grote getale terugkomen. Nee. nee. Het zal geen verrassing zijn dat ook de restaurants van Sven en Jos zijn getroffen door de crisis. Toch hebben de ondernemers niet stilgezeten.
0: Ik, ik kan het moment nog zo herinneren. Dat was natuurlijk zondagmiddag, half zes. Ik kon niet begrijpen dat de overheid op zo'n manier het zeggen... ja, over een half uur moet je maar dicht. Maar toen hebben we eigenlijk binnen 48 uur voor elkaar gekregen... over drie zaken, dus um, delivery op te richten. Okay. Ja, dat was nachtwerk, heel leuk, ja. maar we denken ja, we gaan er gewoon voor, we gaan het doen en we gaan op die manier onze klanten bereiken. Uh, plus op die manier konden we een bepaalde omzet halen, mensen aan het werk houden en toch nog onze gast bereiken en onze ambassadeur. Dus binnen 48 uur lukte dat voor drie zaken. Dat is,
1: je hebt flink doorge... dat doorgepakt. Dat was nachtwerk, ja. dat was wel echt leuk. Ja. Mooi
0: om te zien hoe je op die manier dan binnen coronatijd ook, ook, ook na gaat denken over andere soorten businessmodellen. Ja. Hebben en besloten... die delivery,
1: want jullie zijn nu al weer een tijdje open, ja. uh, die, die bestaat nog steeds? We
0: doen nog steeds. We hebben zelfs een stukje keuken bijgebouwd om dat te kunnen faciliteren, mm -hmm. te blijven doen. We zien er wel een voor de toekomst model in. Dan moet je denken delivery met vis. Ja, dan denken we echt over twee soorten producten. Eén is, is, is een soort sealed and delivered. He, waarbij je echt de mosselen, oesters thuis kunt brengen. En de andere manier moet je een beetje denken aan HelloFish, zeg ik hier mm -hmm. Hello HelloFish heeft ook van die box natuurlijk met ja. producten. En zo zien we het ook voor met Vis. Met een aantal producten erbij, zodat je het echt zelf thuis af kan maken. We hebben nooit bedacht om Vis warm bij de gasten te krijgen. Dat is natuurlijk gewoon een drama.
1: Jezelf blijven vernieuwen dus. En na blijven denken over je businessmodel. Met die instelling zijn Jos en Sven dus zover gekomen. Want de delivery was niet de eerste zijstap die ze namen. De afgelopen jaren zaten vol met plannen en acties. Zo werd na een succesvolle crowdfundingcampagne twee jaar geleden ook De Tulp in Amsterdam geopend. En durven ze het zelfs aan om in crisistijd nog een zaak te openen, Lolo. En daar blijft het niet bij, maar daarover later meer. Eerst leert Sven ons iets over marketing. Want zonder marketingacties was Pesca niet zo bekend geweest. Het zorgvuldig uitgedachte restaurantconcept werd ook zorgvuldig in de markt gezet. Hoewel, zorgvuldig... Jullie zijn het restaurant dat nou, ongeveer zo'n twee jaar geleden met een haaienvin door de gracht zwommen. Een hele opvallende uh, marketingactie. Ja. Daar zijn jullie niet vies van hè? Uh,
0: nee, vinden we ook leuk. Geeft ons goede energie. Ja. We hebben een aantal leuke dingen gedaan inderdaad. Natuurlijk die, die campagnes helpen heel erg veel in je marketing. We hebben de grootste zwaardvis ooit in Nederland hier naartoe gehaald en aan de gevel gehangen. Was niet iedereen blij mee, begrepen ook achteraf, zullen we niet nog zomaar doen, maar was wel heel leuk destijds. Mm -hmm. Inderdaad, die haai in de gracht was uh, hartstikke leuk. Echt met een duiker onder water, en een haai, Vin. Leuk, al die emotie die er was. Een
1: duiker met een Vin op zijn rug. Die, uh... Ja, ja.
0: We hebben ook onze verjaardag uh, groots gevierd. Anderhalf jaar geleden in het Vondelpark. Dat is echt met een groot concert en 10.000 oesters uh, weggegeven. Dat is ook hartstikke leuk. Ja. Uh, we hebben ook wel eens in, in een luchtballon gekookt. Met Angelique Smynk. Geweldig, geweldig hoe ze dat met ons wilde doen. En ook op grote hoogte daarin, dus gekookt. Ja. Wij geloven dat marketing. Het moet, moet gewoon echt uniek zijn. Dat is een van de kernwoorden die wij gebruiken. En eerlijk, heel eerlijk. Ik denk dat het heel belangrijk is om het echte verhaal te vertellen, het ondernemersverhaal. Niet, hé, hey, met wie kom jij eten vanavond? Nee, vertel wat er gebeurt. Ook misschien mindere zaken. Ik ben daar oprecht in. Plus, we houden wel van dat beetje rebelsheid, als ik het zo mag ja. noemen. Ja. He, dat, dat rebels zijn, dat doen we in ons businessmodel. Dat doen we met onze winstdeling, dat doen we met onze mensen. We proberen anders te zijn, de status quo te vergeten. En wel echt een verandering teweeg te brengen in, in hospitality-land. Nou, op het marketinggebied doen we dat dus ook graag. Ik zeg soms wel eens met jongens, binnen onze marketingactiviteiten moet er altijd iets met een boete zijn. Voor in ieder geval moeten we erover nagedacht hebben. Want vaak als je een boete ergens voor krijgt, dan heb je het echt goed gedaan. Dan heb je of landelijk nieuws gehaald, of iedereen spreekt over je. Maar dan heb je wel, ben je wel net iets te ver gegaan. Op een fatsoenlijke manier, dat dan wel. Moeten we oppassen wat ik zeg.
1: Hoeveel boetes heb je al?
0: Volg mee, ik denk twee, die we marketing marketingtechnisch gehad hebben. Dat is het uiterste, en als je daarover nadenkt, is het gewoon wel heel leuk. Je moet niet te bang zijn om een beetje over het randje te gaan, want dan weet je wel dat iedereen over je spreekt of van je gehoord heeft.
1: Ja, precies. Het is voor de gedachte om, om, om iets, iets te... doen. met die
0: duiker in, het, in, het, in de kanaal, ja. in de gracht van Amsterdam. Ja. Dat is natuurlijk verschrikkelijk onveilig, we hadden een aantal boten eromheen. En we hadden communicatie met de duiker die onder water zat. Ja, daar waren ze niet zo blij mee, maar goed, er waren een aantal persoon niet zo blij mee. En... Half Nederland die je zacht vond, natuurlijk schitterend. Ja,
1: ja precies. Maar het past natuurlijk niet bij iedereen.
0: Nee. Alleen, ik denk wel dat er een kern in zit. En die kern is dat je anders moet zijn dan de buurman of dan iemand anders. Je moet durf zijn, je op een andere manier laten profileren. En dat hoeft niet meteen met een boete en een haai in de grachten. Mm -hmm. Maar zorg wel dat je anders bent en leuk bent en oprecht. Ik denk dat mensen dat zeker in deze tijden gewoon gigantisch waarderen. Ja. Joost, hoe is het? Hi hey Sven! Wat ben je aan het maken? Ik ben een lekker touwbertje aan het bakken op de plaat. We bakken op de plaat en snijden we hem even voor in de huid, zodat hij niet uh, helemaal opschurt. Uh, daar doen we fijn zout op en aan de onderkant doen we uh, peper, zout en een beetje limoensest. Dan uh, bakken we die de krokant op de huidkant, rijm om, gaat hij even de oven in. En dan uh, maken we hem af met een gegrilde groene spertje
1: van de greenek, Hollandaise en uh, geroosterde venkel. In totaal werken bij de restaurants zo'n 100 mensen, waarvan 35 bij Pesca. En voor die zogenaamde Pesca Terriers en de andere medewerkers wordt een heel aantrekkelijk personeelsbeleid gehanteerd. Zo is er voor iedereen winstdeling en werken ze in een vierdaagse werkweek. En dat is niet voor niks, vertelt Jos. Jullie hebben een heel bijzonder beleid. hoort over winstdeling, vierdaagse werkweek. Uh, ja, kun je een beetje uitleggen wat jullie, wat jullie beleid is?
2: Ja, we willen juist een extra stapje kunnen zetten. Uh, we komen natuurlijk uit een periode waar het schaarste is op de arbeidsmarkt, goede mensen uh, slecht te vinden zijn uh, voor restaurants. En dan ga je kijken van oké, okay, hoe kunnen we het anders uh, inrichten en hoe kunnen we zorgen voor onze mensen. En we hebben gekeken van wat, wat vinden wij belangrijk, uh, hoe wij onze zaak inrichten. Nou, in winstdeling is daar één van. Uh, we zijn niet de type ondernemers die uh, hierin zitten om heel veel geld te verdienen. En dat vervolgens onder onszelf te houden. Nee, dat willen we met, met elkaar kunnen delen. Mm -hmm. uh, uh, wij vinden dat iedereen daar een bijdrage in heeft. Of dat nu de chefkok is of de afwasser is. Dat iedereen daar zijn aandeel in heeft. En dat is een van de zaken. Ja, je ziet als een soort van secundaire arbeidsvoorwaarden die we proberen neer te zetten. En uh, we proberen daar ja, met hele kleine gimmicks en hele kleine... Uh, aanpassingen, uh, het werkend te maken voor het team en dat gaat gewoon van, van hele simpele voorbeelden waarin we een souschef een, 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 een talencurs aanbieden uh, en dan wordt gezegd, ja maar waar dient het dan voor? Ja ja, ja ik wil graag uh, Nederlandse taal leren. Kijk, en dan, dan ga je, kom je ergens, dan ga je, raak je je gesprek met elkaar dus oké, okay, hoe kunnen we daarin ondersteunen? Want die talenkeurs helpt niet alleen hem, het helpt het bedrijf ook. Want ja. hij kan vervolgens natuurlijk communiceren met zijn team. Hij kan communiceren met partners, met leveranciers. Mm. Het helpt hem in zijn functie. En, en dan kan die groeien. Horeca is gewoon hard werken. Het is heel belangrijk om een balans te vinden tussen werk en privé. Ja. Als je hier bent, moet je gewoon 100% vol met energie zitten en alles kunnen geven. Uh, dat verwachten wij, dat verwachten onze gasten. En dan is het niet realistisch om te zeggen, we gaan vijf dagen werken. Want werkdagen van acht uur bestaan gewoon niet in de horeca. Nee. Dat, dat, dat is er gewoon niet. Dat is niet haalbaar. Uh, nee, nee haalbaar, dus die dagen zijn langer. Nou, als we dat kunnen compenseren door vier dagen te werken, waardoor je dus drie dagen vrij bent en je dus op die manier je balans hebt en je energie hebt en daadwerkelijk ook gewoon even je energie kan herpakken, denk dat we daarin heel goed in bezig zijn. En hetzelfde heeft eigenlijk ook te maken met, met vakantiedagen. De liefste zie ik, zie ik helemaal geen vakantiedagen meer bestaan, En mensen zelf dat kunnen invullen en dat mensen gewoon vakantie op, opnemen wanneer dat nodig is. En ik denk dat dat een hele gezonde balans geeft voor, voor mensen. Dat is gewoon heel erg belangrijk. Werk, is, werk moet leuk zijn zijn, moet goed zijn. Um, maar er moet ook een goede balans zijn tussen het privéleven uh, en het werkende leven. Want als dat zoek is, ja, dan ga je op de langere termijn ga je het verliezen.
1: Ik moet dus wel een beetje lachen om de t-shirtjes die, uh, die de personeelsleven draaien. Ja. Waar komt dat vandaan? Zeemeer. Wat zag ik nou nog meer?
2: Ja, min. Dat is het streepje. Oh, min die staat eronder. Ja, staat eronder. Oh ja, ja. Oh, dat staat achter. Ja, ja.
1: ja min. Catch of the day.
2: De gladde aal. De
1: gladde aal, Ja. Ja.
2: Wij vonden het gewoon leuk om uh, de informele sfeer die we, uh, die we heel graag willen hebben, die we binnen het team hebben, dus gewoon onderlinge communicatie, maar ook richting onze gasten om te laten zien wat we, waar we voor staan. En dan is het wel leuk om gewoon af en toe daar een grapje over te kunnen maken. Mensen zien ook gelijk van, hé hey, wacht even, we hoeven hier niet uh, heel stijf uh, te zitten en netjes uh, met onze handen over elkaar, wat dan ook. Nee, het is informeel. Uh, we ja. steken een beetje draak met elkaar. Um, en dan is het leuk om ook over dit soort dingen bijvoorbeeld te, te brainstormen. En het leuke is dat gasten ook uh, aanbevelingen doen voor nieuwe teksten. Ja, dat is uh, heel erg leuk. En uh, Het grappige is dat ze ook nog uh, best goed worden uh, verkocht via onze webshop. Dus dat, uh, dat is een een dan een bijkomstig uh, mooie uh, voordeel die we, die we hebben.
1: En wat is dit voor, uh, voor spannende deur?
0: Deze gele deuren, ja. Ik heb hier toch wel een hernie aan overgehouden hoor, verschrikkelijk. Oh ja? Ja,
1: het
0: is een uh... metaal. Nee, het is uh... inderdaad metaal. En we hebben dit met z'n tweeën naar binnen gesjouwd. Nou, dat doe ik echt nooit meer. <laughs> maar ze zijn leuk, ik vind erbij passen. Beetje cheesy. We hebben natuurlijk heel weinig dat hier met vis geassocieerd wordt. Daar hadden mm -hmm. we een hekel aan om visnetten op te hangen of dingen, maar dat is ons persoonlijk. Ja. Maar deze deuren vonden we heel vet passen bij het... Uh... Toch warme, soms met een tikkie industriële interieur. Ze staan er al sinds opening. Ik denk dat ze nooit meer weggaan. Nou ja, trouwens, ik ga ze hier niet weghalen, Lekker. het aan, nee,
1: maar, nee, precies. Dat laat je niemand anders over als ze ooit weg moeten. Jullie hadden ooit plannen om uit te breiden naar Duitsland. Ja. Uh, hoe staat het ervoor?
0: Uh, die plannen zijn inderdaad. Die staan op dit moment on hold. Uh, we waren net voor de crisis waren we zeer dichtbij. Uh, de handtekening in zowel Duitsland als ook in Engeland. Daar zijn we erg lang mee bezig geweest. Kost gewoon gigantisch veel voorbereiding. Uh, daar hebben we de juiste partners gevonden. Die hebben ons ook benaderd. Er ligt gewoon gigantisch veel potentie in die steden. Voor een concept dat we hier, zoals we die hier gecreëerd hebben. We hadden altijd het idee om een tweede versie in Amsterdam te doen. Maar ik zeg, dat gaan we niet doen. Dat zou afdoen aan, aan, aan Pesca. We gaan wel hier uitbreiden, dus we hebben Pesca verbouwd, flink ook. Mm -hmm. uh, net voor de crisis is dat afgerond, we hebben besloten om hier te verbouwen en heel veel licht te creëren... ...zodat ja. we lunch overdag konden doen. Ja,
1: Want deze schuine ramen waar we nu onder staan, die, die waren er eerst niet, was dit helemaal dicht? Eerst? Ja, dit was helemaal dicht. Okay. Oh, dat en als je, wel je nu daar foto's
0: van ziet, was het echt een donker gat.
1: Ja. En ja. als je dan
0: dit ziet, dat is een heel andere zaak geworden. Ja. En dat was dus wel de juiste keuze om dat te doen. Dus dat is, dat is ja, op de wat lange termijn En Daardoor zijn we eigenlijk onze focus gaan leggen binnen Nederland. En dat is iets waar we van tevoren zeiden, van nou, de potentie is zo groot, we maken de stap naar het buitenland. Dan kunnen we altijd later nog kijken wat we ja, willen want, doen.
1: Want waarom hadden jullie niet in eerste instantie gedacht, nou, we, we maken een keten in Nederland. Dat is toch eigenlijk de meest logische stap... Uh, voor, hè, voor de horeca om te maken. Nou, waarom, is... waarom hadden jullie die buitenlandse ambitie?
0: Kijk, het is sowieso de meest gemakkelijke stap, zal ik heel eerlijk in zijn. In mm -hmm. Nederland openen, een stad als Utrecht, Rotterdam of Eindhoven, is natuurlijk makkelijker. Je ja. kent de markt, je kent de regelgeving. Alleen het heeft uiteindelijk ook te maken met de potentie en het risico. Dan zal ik even daar een kort uitleggen. Mm -hmm. Maar je moet zo zien dat, in Amsterdam is het normaal dat mensen op een maandag of dinsdagavond gaan het eten. Waar ik vandaan kom in het zuiden, en dat probeer ik met heel veel respect te zeggen... ...maar dan dus zeggen mensen, ja, we gaan zaterdag daar en daar het eten. En hier in Amsterdam zeggen ze, waar ga jij vanavond eten? Mm -hmm. Hè, dat is hier natuurlijk meer in, in de Amsterdamse cultuur, maar in deze metropool... ...dat je elke avond vol kunt zitten. Dat is niet in alle steden in Nederland. Dus er hangen andere businessmodellen aan, andere groeimodellen. Kijk, wij zijn er heel veel mensen benaderd van... ...en je ziet het hier ook in ons gastenboek, daar staat letterlijk... ...Shut up, take my money and come to London... Zoveel mensen zeiden, oh, zet dit in Londen neer en dit wordt ongekend. Ja, ja. En daar hebben we heel veel onderzoek naar gedaan, met heel veel mensen gesproken. Ze zeiden, ja, als je dit in Londen doet, dat gaat gegarandeerd slagen. Omdat er niet zoiets bestaat. En ja, in Londen zit je wel letterlijk, bijna 24 uur per dag kun je daar vol zitten, hè, elke dag van de week. Ja. Dus dat hebben we over een hele andere groeipotentie. Dus wanneer wij dachten, wanneer we ons geld van de crowdfunding moeten investeren, dan was dat gewoon een verstandige keuze. Wel meteen hè? Van A-league van naar a a, -A He, Je gaat wel echt een paar stappen omhoog, maar dat durfde wel aan. Maar goed, nu dat daar een vertraging is opgelopen door de, uh, door de crisis, uh, hebben wij besloten ons focus weer in Nederland te leggen. Wat we nooit uitgesloten hebben, ook nooit hebben gezegd dat daar een potentie in is. We hebben gewoon een andere keuze gemaakt. Maar nu staan we daarvoor open, zijn we heel actief met een aantal partners en uh, zelfs met Pandal in gesprek in een aantal grote steden in Nederland. Waar we graag in het voorjaar
1: een stap willen maken. If your dreams don't scare you, then they're not big enough, zei Sven tegen me in dit interview. En groot dromen, dat durven deze mannen wel. Maar hebben ze dan nooit wakker gelegen van hun business?
0: Uh, jawel, zeker. Zeker. En zeker in het begin toen wij openden, ik denk dat we ongeveer het dubbele kwijt waren wat we begroot hadden. Ja, dus op een gegeven moment vaak. starten wij, dat was in mei 2016. Mm -hmm. uh, ja, er kwam niemand. Mei, juni, juli, augustus. En de schulden stapelden zich op.
1: Ja, eerst. Elke vier maand. Vier maanden, en, uh,
0: ja. Min 8, min 10, min 16. Oh, ja. en op een gegeven moment ga je echt nadenken, shit, hoe gaan we dit betalen? Wat mm -hmm. gaat er gebeuren? En in één keer in september, vraag ik me niet hoe, maar verdubbelde onze omzet. In één keer sloeg het aan en mensen vonden het hartstikke leuk.
1: Dat balletje ging ineens rollen. Je weet niet waardoor dat gekomen is. Nee, we bleven ons ding doen en met een glimlachje staan.
0: We hebben hier uh, het eerste jaar elke dag gestaan met z'n tweeën. Elke dag letterlijk. En dan werk je tot een uur of twaalf, één en dan ga je maar aan het bier. Want je bent ook klaar na zo'n lange dag. Ja. En dan pakten we biertjes en dronken wat. Dan werd het vier uur en om negen uur stonden we hier weer. Ik ja. ben wel eens onderuit gegaan. Het is Gewoon ja. echt te veel werd zo na een jaar. We moest je ja. daar natuurlijk ook aanpassen. Maar ja, je kon het ook niet veroorloven om er niet te staan. En we moesten zoveel leren en zoveel aanpassen nog. Dus het is absoluut niet makkelijk geweest. We hebben het niet zo gekregen, nee. En nog steeds is het een, een uitdaging waar je alles in je leven voor geeft. Uh, nog steeds proberen we de juiste balans te vinden tussen werken en, en soms wat rust nemen. En die vinden we heel moeilijk. Omdat je eigenlijk, hè, ondernemers zullen vele ondernemers hebben, ben je elke dag beschikbaar aan het werken en doet het je veel. En, ja, zeker in deze tijden, wanneer er meer spanningen zijn, soms meer irritaties. Uh...
1: En jij zegt, uh, we hebben in de, in de eerste maanden, eigenlijk in de eerste nou ja, jaar, run uh, het concept ook steeds steeds meer gefinetuned wat ja. zijn nou uh, belangrijke of ja, echt wel belangrijke elementen die je hebt aangepast die je in het begin niet had voorzien en die uh, hebt, hebt, hebt gewijzigd
0: er zaten gewoon gigantisch veel kinderfouten in dit idee mm -hmm. zaken waar je pas achterkomt als je draait of drukker wordt dan of...
1: kun je een voorbeeld noemen
0: dat vind ik moeilijk, omdat het zo, zo enorm veel is. Maar ik zal er een aantal noemen. In het begin werkten wij met buzzers. En dan zijn we van afgestapt om een andere beleving te creëren. We werken met hele andere systemen. Keukensystemen zijn wel vijf keer veranderd. Voor hadden we één kassa. En daar moest alles op afgewogen worden en, en uitgetekend worden. Nou, na twee maanden hadden, hadden we twee kassa's. En op een compleet andere manier ingericht. En zoveel zaken die we anders moesten doen om dit ja, om het eindelijk te laten slagen.
1: Had dat ook te maken met dat dit gewoon jullie allereerste zaak is?
0: Ja, 100%. We hebben veel geld betaald voor heel veel lessen. We zijn die wel bezig om een beetje de exit-experience te veranderen.
1: Mm -hmm.
0: Zij vinden het altijd, Nederlanders zijn altijd zo gefocust op de rekening uiteindelijk. Hè? Is het is mm -hmm. natuurlijk altijd het nare wat aan het einde van de avond moet gebeuren.
1: Ja, je moet, je moet toch betalen.
0: Ja, ik vind het ook altijd zo. Zelfs en de rest dan toch. En dan is het 110 euro met z'n tweeën en het voelt altijd pijn als die pinpas er doorheen gaan. Mm -hmm. Zij willen die smaak een beetje weghalen door iets verzachten. anders te doen. Ze hebben wel eens met foto's geëxperimenteerd en met, met een shotje limoncello. We hebben ons eigen limoncello en dat doen we nog steeds bij de gasten. Maar we gaan nu een ijsmachine hier neerzetten.
1: En dat geven je ijsje mee naar buiten, Ja, we, neemt. we geven horentjes oh, bij ja. de
0: rekening. En dan mogen ze zelf een ijsje mee tappen. Ja. speciaal limoncello of daar zijn we nog leuk mee bezig. Maar dat ze dus een ijsje meenemen als ze naar buiten lopen. En hopen dat iedereen als het laatste naast me over die
1: ijsjes spreekt. En in plaats van. Niet meer aan de rekening denkt. oh, die rekening weer pijn. Ja. Dit was Talentportretten. een productie van Zin, initiatief van Sligro. Mis ook de volgende aflevering Boordevol Tips en Inspiratie van Jong Talent niet en abonneer je op deze podcast. Op sligronl slash Zin vind je nog meer inspiratie en informatie over onze trainingen.